0: Ich darf gerne aufschlagen im Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 28. Johannes 18, Abvers 28. Ich werde die Geschichte, die da drin ist, nachverzählen und dann teilweise gewisse Sachen vorlesen. Schlüsselsätze werde ich vorlesen und ihr dürft gerne mitlesen, immer mal wieder reinschauen bei euch in der Bibel, ob ihr das Gleiche drin habt wie ich und, und ob ich es richtig erzähle. Das ist Johannes 18, Abvers 28. Das Bett hat geächtet, wo sich der Pontius Pilatus jetzt schon zum fünften Mal von der einen Seite auf die andere geschmissen hat. Er hat nicht können schlafen, Irgendetwas in ihm war unruhig, gewesen. irgendetwas stimmt nicht. Ah, vielleicht ist es auch einfach die verfluchte Stadt Jerusalem. Ich hasse es da, denkt er. Es ist langweilig und öde. Es gibt kaum Bäder, es gibt keine Taverne, kein Nachtleben, kein Spass. Ich bin viel lieber in Caesarea, dort ist es viel lustiger. Und die Bevölkerung da, die ist immer unzufrieden. Ach, sie sind so vielfältig. Du kannst nicht mal mit dem Banner vom Kaiser in die Stadt einmarschieren, ohne dass es direkt wieder einen Aufstand gibt. Ich vermisse einfach Rom, ich vermisse meine Heimat, ich vermisse den Spass, das Leben. Es ist einfach öde da. Wieder wirft er sich auf die andere Seite. Seine Frau zuckt zusammen. Sie wacht aber nicht auf. Sie murmelt irgendetwas im Schlaf. Wahrscheinlich träumt sie etwas. Wieder verliert sich der Pilatus in seine Gedanken. Na, eigentlich kann ich ja nicht jammern, denkt er. Für den Sohn eines freigelassenen Sklav bin ich noch recht weit gekommen. Ich bin jetzt Prokurator von Judäa. Ich habe fast tausend Soldaten unter mir. Mir geht es eigentlich gut. Und die hinterweltlichen Einwohner hier von Judäa, die können mir gestohlen bleiben, solange ich meine Position behalten kann, das Geld reinkommt und ich bald mal wieder fort kann in eine andere Provinz. Ist alles gut. Es stimmt so für mich. Bis dann, bis ich versetzt wird, muss ich die Lage einfach im Griff halten und schauen, dass nichts Schlimmes passiert. Pilatus hangt noch ein paar Stunden lang seine Gedanken an und es ist schon fast früh am Morgen, wenn er sich dazu entschließt aufzustehen. Akt 1. Kurz nachdem er sich angekleidet hat, bemerkt er Lärm in der Nähe von seiner Residenz. Bald schon tritt einer von den Soldaten, die zu ihm gehören, um zu melden, dass die Anführer der jüdischen Bevölkerung mit ihm reden wollen. Er erzählt irgendetwas von einem Verhafteten, von einer Menschenmenge, aber der Pilatus hört nur halbe zu, weil er ist gerade das im Morgenkaffee am Trinken und fragt sich, was soll jetzt das schon wieder werden, was haben die jetzt schon wieder zu nutzen. Und er murmelt so zum Soldaten, ja, also bring die Anführer und der Verhafteten, die was dabei haben, rein. Der Soldat senkt den Blick und schaut ein bisschen auf den Boden. Sie wollen nicht reinkommen, Sie werden nicht reinkommen. Sie wollen sich nicht verunreinigen. Sie haben ja bald ihr Passafest, fest, damit sie rein sind. Pilatus rollt mit den Augen, oh, ich habe die ewige Angst davor, sich an irgendeiner unzulässigen Handlung zu verunreinigen. Aber es ist zu früh am Morgen für Diskussionen. Also tritt er auf den Platz vor dem Prätorium und zuckt zusammen. Er hat nicht so eine große Menge erwartet, aber irgendwie scheint es jetzt so, als ob halb Jerusalem vor seiner Tür steht. Langsam lässt er den Blick über die Menge schweifen und in der Mitte sieht er die Anführer der Juden mit dem Verhafteten in ihrer Mitte. Der Mann läuft Blut aus einer Verwundung im Gesicht. Das muss er sein und um er, was es geht. Und jetzt fragt er sie, Vers 29 «Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?» «Warum ist er verhaftet?» «Warum bringt ihr den da Fragt fragte sie. Die Antwort, die er bekommt, verdient eigentlich der Ausdruck «Antwort» nicht. Wie sie sagen, Vers 30 «Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.» Sie sagen, «Ah, äh, Pilatus, also, merk selber?» Wenn, wir, wenn, wir, wenn er nicht etwas falsch gemacht hätte, würden wir ihn ja gar nicht zu dir bringen. Also, du bist ein bisschen komisch. Der Pilatus, rund zu Die wollen also, dass ich ihnen den gefangen, einfach abnehme. Dass ich ihn einfach abnehme, dass er schuldig ist. Ohne Anklage. Nein, nein danke, da spiele ich nicht mit. Und er antwortet Vers 31. So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Sie aber erwidert, wir dürfen niemand töten. Der Pilatus schwiegt und denkt nach, versucht seine müde Gedanken zum Laufen zu bringen. Wie sind jetzt nochmal die Gebrüche von dem komischen Volk da Ah, irgendetwas haben die doch gesagt vom Töten von Menschen. Es hat irgendwie so zehn oder so gegeben und jetzt steht irgendetwas drin. Darf die dürfen ich glaub wirklich nicht töten. Aber irgendwie ist das komisch, denke, dass ich, sie haben ja auch schon Leute versteinigen durften, wenn sie irgendetwas falsch gemacht haben. Sie sagen sie jetzt, dass sie nicht dürfen, jemanden umbringen Wieso bestehen sie so fest darauf, dass ich jetzt die Person auch verurteile? Hängt das vielleicht mit dem Passafest zusammen? Es ist alles irgendwie ganz komisch. Ein laues Gefühl macht sich im Pilatus breit. Und er fragt sich, hat der mal tatsächlich nichts gemacht? Aber ja, die ewigen Diskussionen mit ihnen, auf das hat er keine Lust. Hm, vielleicht könnt ihr die einfach den Gefangene mal anhören. Vielleicht weiss der ja, für was er verhaftet worden ist. Er winkt seinem Soldat, dass ihm ihn die Gefangene geht selber zurück ins Praetorium. Auf dem Weg nimmt er einen von den Hauptmänner auf die Seite und fragt ihn, wer ist das? Was ist das überhaupt für ein Mann, den ich da jetzt bei uns im Praetorium habe? Und wir wissen nicht genau, was er gesagt hat, aber vielleicht so etwas in der Richtung von er heißt Jesus. Man munkelt, dass er sich für einen König hält. Vielleicht, Weißt du, wieder so eine Pilatus, Weißt so einer von denen, wo man so viele da haben, im Judäa, einer, wo wie das Gefühl hat, er sei etwas. Einer, der ein König will sie einen Staat will gründen. Akt 2. Der Pilatus geht zurück ins Prätorium. Auf dem Tisch steht ein Krug, mit Wein. Nachdenklich schenkt sich der Pilatus ein. Währenddessen wird der Mann, der verhaftet worden ist, Jesus, zu ihm ingebracht. Ohne sich umzudrehen, fragt der Pilatus folgende Frage, Vers 33: Bist du der König der Juden? Der Mann fragt zurück, Vers 34, redest du das von dir selbst aus oder haben es die anderen von mir gesagt? Pilatus denkt, ah, Mist. Der Anklage, der weiß, dass ich ihn eigentlich gar nicht für schuldig halte. Eigentlich teile ich ja die Anführer von denen. Die, die Meinung von den Anführern überhaupt nicht. Ich kann eigentlich gar nichts zu tun mit der ganzen Situation, mit, mit dem Typ und mit den Anführern von den Juden und überhaupt nicht. und So antwortet der auf Vers 35. Bin ich denn ein Jude, dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Ich habe gar nicht mit dem zu tun. Lass mich doch einfach in Ruhe, denkt dass ich wahrscheinlich. Aber irgendwie, jetzt sind die Anführer ja da und die machen einen riesen Aufstand und einen Aufschrei und sie wollen verhaftet habe, aber er ist eigentlich unschuldig. Was soll ich denn machen? Er hat eine Idee, ganz schlau. Er fragt einfach den Anklagte selber, für was er dann verhaftet worden ist. Vielleicht weiß der ja, für was er schuldig ist. Er fragt ihn, was hast du getan? Jesus schaut ihm mit Augen und sagt, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Ich habe mir das doch gedacht, sagt der Pilatus. Ich habe es doch gewusst, er hält sich gleich für einen König. Aber er beruft sich nicht auf das Königreich von dieser Welt. Also irgendwie ist er somit auch kein Rivale vom Römischen Reich. Und es stimmt, was er sagt. Er hat sich einfach festnehmen lassen. Die anderen Rebellen, die haben immer gekämpft. Aber er, er nicht. Er kämpft nicht gegen das römische Reich. Er kann keine Gefahr sein für mich, für meine Position, für den Kaiser. Aber irgendetwas muss er ja gleich machen. Er fängt an, vor Jesus hoch und runter Die gehen. die Anführer, die der Verurteilung haben. Also nochmal zurück zum Anklagepunkt. Das sagt nochmal zu ihm, Vers 37. So bist du also ein König. Und Jesus sagt, auf du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Der Pilatus verzieht das Gesicht. Hä? Hey, was fängt jetzt der plötzlich an, von Wahrheit zu reden? Der will ja ein König sein. Was hat das jetzt mit der Wahrheit und Verkündigung der Wahrheit zu tun? Was geht es mich an, was wahr ist, solange es gut und nützlich ist? Wahr ist, wenn ich meinen Lohn bekomme und wenn ich Spaß habe. Und dann sagt er noch so etwas, dass die, die sich von der Wahrheit sich bestimmen lassen, auf ihn hören. Das heisst, ich müsste mich von ihm bestimmen lassen. Von der Wahrheit bestimmen lassen. Auf den hören? Nein, danke. Ich will auf gar niemanden hören. Wenn es für mich passt, dann ist es gut. Aber für den? Nein, nein. Wahrheit, das ist so. Wahrheit ist so unglaublich religiös. So einschränkend, so fordernd. Nein. Ah. Der Jesus, der kann schon denken, dass er im Auftrag von der Wahrheit unterwegs ist. Aber... Ich, ich bin der Stadthalter von Judäa, also mich kann er nicht beeindrucken mit dem. Ich habe zu viel gesehen. Wahrheit, so etwas gibt es nicht. Und schließlich presst er das Lachen raus, sagt Wahrheit. Was ist das überhaupt? Und so signalisiert er, ich will nicht zu dir gehören, die Wahrheit interessiert mich nicht, ich will nicht mit dir diskutieren, lass mich in Ruhe. Ich will keine Wahrheit kennen. Er dreht sich um und läuft raus zu der Menge, wo gespannt auf seine Rückkehr wartet. Akt 3. Während er durch die Gänge geht, überleitet er sich, was soll er jetzt der Menge sagen? Der Mann ist vielleicht schon komisch, aber keine Gefahr für Rom. Er will keinen alternativen Staat aufbauen. Ich habe nichts in der Hand, zum ihn richten Er tritt raus auf den Platz Und er sagt, Vers 38, ich finde keine Schuld an ihm. Er ist unschuldig, meiner Meinung nach. Vielleicht sind ihr ja andere Meinung, denkt er. Vielleicht findet ihr ja Schuld an ihm, aber dann kümmert ihr euch darum. Also ich will da nichts damit zu tun haben. Aber er überlegt sich, wie kann ich jetzt das Gesicht von diesen Anführern wahren. Sie klagen ihn ja über irgendetwas an. Und damit ich das Gesicht war, aber dass er trotzdem frei kommt, überlegt er sich etwas ganz Schlaues. Er sagt, schaut, ich lau euch einen frei. So wie ich es immer mache, am Passafest, ich lau ich einen frei. Und das könnte doch der Jesus sein. ist doch eine tolle Idee, da könnt ihr immer noch sagen, ja, er war ein Bösewicht, aber er hat jetzt Gnaden bekommen und ist frei gelassen worden. Und ich habe keine Schuld an meinen Händen. Und es wird ihm ganz flau im Magen, wo er merkt, dass die Menge anfängt zu murmeln, immer lüter wird, bis er den einen Satz versteht. Nein, der wollen wir nicht. Wir wollen den Barabbas. Im Stock der Atem. Die wollen lieber einen Mörder, einen Terrorist haben, als der unschuldige Mann. Und die Geschichte eskaliert immer weiter, aber mir verlieren jetzt den Pilatus, Jesus und das Volk und kommen Zurück in die Schweiz, 2000 Jahre später, eine kleine Zeitreise. Zum Akt 4, nämlich, was macht die ganze Sache mit uns? Der Bericht, den ich danach erzählt habe, den wir Teil davon gelesen haben, ist von einem von den Jüngern von Jesus aufgeschrieben worden, damit wir nicht vergessen, was damals passiert ist. Und wenn wir jetzt da gerade zurück sind bei uns in der Schweiz, finde ich es noch lustig, dass es bei uns gar nicht so anders ist. Also in dem Sinn ist eine Zeitreise gar nicht nötig, <lacht> weil die Zeit damals nicht so anders war als heute. Sie waren damals auch schon recht modern. Gewesen. Gut, sie hatten keine iPhones, kein Internet, keine Autos, aber ihre Lebenshaltung, die Lebensphilosophie, die sind schon damals relativ ähnlich. Gewesen. Die Pilatus er hat einen Lebensstil gelebt, bei dem es vor allem darum gegangen ist, dass es für ihn stimmt und dass er sich wohlfühlt. Die Evangelie berichtet von Pilatus und die berichtet am positivsten von allen Schriften von Pilatus. Alle anderen Schriften außerhalb der Bibel, wo auch von Pilatus redet, die haben die keine Gnade mit dem Mann. Also das muss ganz ein schlimmer Markt sein. Er ist über Leiche, gegangen, solange es ihm gut gegangen ist. Ob es richtig oder falsch ist, ist ihm offenbar nicht so wichtig gewesen. Und wo Jesus ihn mit dieser Aussage zu der Wahrheit konfrontiert, fragt er, was ist überhaupt Wahrheit? Was ist das? Das ist eine Aussage, die direkt von einem modernen Schweizer kommt. Es gibt doch gar keine Wahrheit. Tatsächlich bin ich einverstanden, dass vieles auf Meinung beruht. Aber die Wahrheit ganz abzuschaffen, ist relativ gefährlich. Und zwar ist es gefährlich, weil es genauso rauskommt wie da im Johannesevangelium. Wenn man die Wahrheit abschafft und sagt, die Wahrheit ist nicht mehr wichtig, dann werden unschuldige Leute hingerichtet. Es ist nicht so wichtig, ob jetzt Jesus schuldig oder unschuldig ist. Es ist wichtig, dass es keinen Aufstand gibt. Der Pilatus der hat nicht im Prinzip von der Wahrheit nachgelebt, sondern im Prinzip, dass es passt und gerade stimmt. Und für das ist der Unschuldige, Jesus, darunter gekommen. Und genau das passiert. Wenn es keine Wahrheit mehr gibt, dann bricht das Chaos aus und einfach der Stärkere, der, wo gerade am längeren Hebel sitzt, der gewinnt, der Schwache leidet. Wenn es keine Wahrheit gibt, dann zählt sie nichts und es kommt der Schwächste darunter. Darum ist Wahrheit relativ etwas Wichtiges. Aber vielleicht bist du auch auf der anderen Seite und denkst, ja, die Christen, die Komischen mit ihrem Wahrheitsanspruch, die gehen mir aber auch ein bisschen auf die Nerven. Die sagen immer, das ist wahr und alles andere ist falsch. Wieso kommen die immer mit der Wahrheit? Das schränkt so fest ein. Und ich glaube, das stimmt auf eine Art, das ist eine Einschränkung, aber die Alternative ist eben das, was bei Pilatus passiert. Unschuldige kommen darunter. Die Wahrheit heutzutage ist recht verpönt wegen der französischen Philosophen aus den 60er Jahren. Das ist etwas ganz Interessantes. Die haben eine ähm, ganz kurze, kurze philosophie -Stunde. Die haben das Konzept von Marxismus aufgenommen und dann angewendet, aber auf ein bisschen andere Kontexte. Und die französischen Philosophen, wie zum Beispiel Michel Foucault, vielleicht haben Sie von dem auch schon gehört, die haben dann eigentlich ganz einfach gesagt, ganz fest abgebrochen, haben sie gesagt, Wahrheit ist eigentlich schlecht, weil Wahrheit einen Machtanspruch hat. Wenn ich sagen kann, das ist falsch, Simeon, was du machst, tue ich mit dem Macht über ihn aus. Ich kann ihn zwingen, dazu Sachen zu machen, die er vielleicht nicht will, einfach indem ich behaupten kann, das ist wahr oder das ist nicht wahr. Und das ist halt ganz oft passiert. Auch gerade in der Kirche. Das ist wahr. Also wir sehen, auf der einen Seite haben wir das Problem, wenn es keine Wahrheit gibt, dann gibt es ein Chaos. Die Schwachen kommen darunter. Aber wenn es Wahrheit gibt, dann können die Starken die Wahrheit benutzen, Macht ausüben und die Schwachen kommen darunter. Also, Wahrheit haben wir ein Problem, keine Wahrheit haben wir auch ein Problem. Was machen wir jetzt? Was ist die Lösung von dem? Tatsächlich finden wir die Lösung in der Geschichte von Pilatus selber. Der Pilatus hat nämlich die Lösung vor 2000 Jahren in die Augen geschaut. Und er hat es leider nicht gemerkt. Er hat gefragt, Wahrheit, was ist das überhaupt? Und er hat nicht gewusst, dass er gerade direkt vor der Wahrheit steht. Weil wenige Kapitel vorher sagte Johannes, wie Jesus über sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist der wichtige Unterschied. Jesus sagt nicht, ich habe die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit in Person. Und das löst beide Probleme. Das Problem vom Chaos, wenn es keine Wahrheit gibt, wird gelöst, weil es gibt ja eine Wahrheit. Aber das Problem von der Macht wird auch gelöst, weil wenn die, Person, wenn die Wahrheit der Person ist, dann kann niemand sagen, ich habe die Wahrheit, weil ich habe keine Person. Sie gehört mir nicht. Du kannst sagen, ich kenne die Wahrheit, weil du eine Beziehung zu dieser Wahrheit, zu dieser Person hast. Aber sie gehört dir nicht. Du hast sie nicht. Und darum kannst du sie auch nicht brauchen als eine Waffe, um andere unterdrücken. Und die Person, wo Wahrheit ist, ist die einzige Person auf der Welt, die nicht einmal irgendjemand unterdrückt hat. wo nicht einmal irgendjemand schlecht gemacht hat oder gezwungen hat zu irgendetwas. Darum gibt es eine Lösung, wenn Jesus die Wahrheit ist. Ich glaube, das Problem mit der Wahrheit geht aber noch ein bisschen tiefer. Das Machtproblem kann ja sein, aber ich glaube, eigentlich haben die Menschen allgemein einen innerlichen Hass gegen die Wahrheit. Und das hat einen Grund. Wenn es Wahrheit gibt, gibt es auch Falschheit. Wenn etwas wahr ist, heisst das, dass auch etwas falsch kann sein kann. Und wenn etwas falsch sein kann, heisst das, dass du kannst falsch sein kannst. Und das ist, Entschuldigung, scheiße. Wenn du falsch liest, ist das nicht cool. Und darum denken ganz viele Menschen lieber gar keine Wahrheit annehmen, weil wenn es keine Wahrheit gibt, liest du auch nie falsch ist mega angenehm. Wenn nichts jemals wahr ist, bist du auch niemals falsch. Du bist nie gescheitert. Du hast es nie verbockt. Weil es gibt ja nicht das Richtige, das Gute und das Wahre. Die Wahrheit wird oft zum Schweigen gebracht, weil die Wahrheit dir bewegt Weil wenn, du, wenn es eine Wahrheit gibt, wenn es ein Ideal gibt, dann merkst du, Mist, ich entspreche der Wahrheit nicht. Aber auch da gibt es wieder eine schöne Lösung, wenn wir wissen, dass Jesus die Wahrheit ist. Weil die Wahrheit ist dann nicht ein intellektueller Standard, an dem wir alle scheitern, sondern es ist eine Person, die kommt und wenn wir an der Wahrheit scheitern, kommt sie, um uns zu uns verbinden und wieder heilen, wenn wir zerbrochen sind, weil wir es falsch gemacht haben. Und genau darum ist er ja am Kreuz gestorben. Die Wahrheit ist etwas, das uns verletzt. Aber Jesus als Wahrheitsperson hat selber die Verletzung am Kreuz auf sich genommen. Er hat für uns das getragen, was wir merken, dass wir falsch machen. Er ist an unserer Stelle gestorben, damit der Schmerz von dem, wo wir verbockt haben, nicht so tief ist, dass uns der Schmerz nicht ewig von Gott trennt. Jesus als Wahrheitsperson war das Ideal. Darum ist er auch genau umgebracht worden, weil es ist ja mega unangenehm gewesen. Er war dort das Ideal. Gewesen. Er war der Mensch. Gewesen. So hätte jeder leben sollen. Jeder Mensch hätte so sein wie Jesus. Und das zu sehen, tut weh. Weil du merkst, so bin ich nicht. Und darum ist er aus dem Weg geräumt worden. Weg mit dem. Es stört mich zu sehen, was ich sollte sein, aber ich bin es nicht. Aber das war auch gut für uns. weil Das war sein Plan, dass er aus dem Weg geräumt wird, dass Kreuz geht, dass er stirbt und die Verletzung treibt, dass wir sie nicht tragen müssen. Das ist ein bisschen, die ganze Sache ist ein bisschen wie mit einer Krankheit. Wenn du frisch diagnostiziert wirst, mit einer schlimmen Krankheit, fühlst du dich für eine kurze Zeit mega, mega schlecht, vielleicht auch für eine lange Zeit, aber du fühlst dich schlecht nachher. Du denkst, Mist, ich bin krank. Ich habe eine schlimme Krankheit. Und vorher ist es dir besser gegangen, als du es nicht gewusst hast, dass du krank bist. Aber im Endeffekt ist es besser, wenn du es weißt. Im Endeffekt ist es besser, wenn du die Wahrheit weißt darüber, wie krank du wirklich bist. Weil dann kann man auch etwas dagegen machen. Und genauso ist das mit der Sünde. Mit unserer Falschheit. Es ist besser, dass wir sehen, wie krank wir wirklich sind, wie fest wir am Ideal vorbeigehen, wie fest wir scheitern, damit wir dann können die Heilung finden können, die es bei Jesus gibt. Also die Begegnung von Jesus mit dem Pilatus, die zeigt, dass Jesus auch zu ganz modernen Menschen kann kommen. Sie zeigt uns, dass Jesus die Wahrheit einem modernen Menschen begegnen möchte. Auch jemand, der sagt, ich glaube nicht an die Wahrheit, Jesus ist da für sie. Er ist zum Pilatus gekommen. Und er will jedem von uns begegnen. Für Jesus ist niemand zu modern, niemand zu wahrheitsrelativ. Das ist ihm egal, er kommt trotzdem. Und darum bleibt jetzt letzte für dich die Frage, wenn du die Wahrheit in Person triffst, wenn du Jesus triffst, wie reagierst du? So wie der Pilatus, und sagst, ich will das nicht, ich will nicht an das glauben, weil der Anspruch ist zu hoch. Stellst du dich dann blind, weil du sagst, nein, ich will nicht, dass die Wahrheit mich verletzt. Ich will nicht sehe dass ich falsch liege. Oder sagst du, ja, es stimmt. Ich scheitere am Ideal. Ich bin nicht wahr. Ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben. Und du gibst es zu. Aber dann ist Jesus auch da, um das zu verbinden, und dir helfen, dich wieder aufzubauen. Wenn du heute da bist und eine Begegnung mit dem Jesus, mit der Wahrheit in Person brauchst, dann ermutige ich dich, dass du das Wagnis auf dich nimmst. Ja, die Wahrheit tut weh, aber am Schluss ist es besser und sie bringt heilig. Heilig und Vergebung ist möglich, weil Jesus dein Scheitern, alles, was du verfehlt hast, deine Unzulänglichkeit, alles, am Kreuz geträgt hat. Du musst es nicht mehr zahlen, du musst es nicht mehr tragen, du kannst frei sein. Wenn du merkst, dass du diese Begegnung haben sollst, dann gibt es nachher im Anschluss an Gottesdienst die Möglichkeit auf Gespräche. Simeon wird noch mehr dazu sagen. Wenn du heute aber da bist und alles klar ist für dich und du bist schon lange mit dieser Wahrheit unterwegs und, und du lebst mit dem, an der Seite von dem Ideal dann habe ich zwei Fragen an dich, über die du nachdenken kannst. Und die erste ist, bin ich mir bewusst, dass ich als Christ die Wahrheit nicht habe, sondern sie kenne? Und was macht das mit meinem Umgang mit anderen, die nicht Christen sind? Bin ich mir bewusst, dass ich die Wahrheit nicht habe, sondern sie kenne? Wir verfügen nicht über die Wahrheit, aber wir kennen sie. Wir sind in einer Beziehung zu ihr. Und die zweite Frage, auch wenn du schon Christ bist, machst du es immer wieder, dass du dich zu dem Ideal anstellst zu Jesus und schaust, wie bin ich unterwegs? Oder würdest du lieber deine Augen davor verschließen, weil es zu fest wehtut, wenn du wieder mal merkst, nein, ich bin noch nicht dort. Ich muss noch mehr an mir schaffen. Also bin ich mir bewusst, dass ich die Wahrheit nicht habe, sondern sie kenne und lasse ich mich immer wieder an Jesus am Ideal messen und lasse ich mich aber dann auch von ihm verbinden und sage, es ist okay. Wir beten miteinander. Hey Jesus, Danke, dass du es nicht ein fixes Set von Sachen gegeben hast, von intellektuellen Standards, und Wahrheit sind, sondern dass du die Wahrheit in Person bist. Dass wir eine Beziehung mit der Wahrheit haben mit dir. Dass wir sie kennen und dass die Wahrheit uns sogar liebt. Weil das ist unsere Rettung. Das ist das, was uns rettet, wenn wir merken, dass wir dem Standard, die Ideal nicht genügen. Und wir preisen dich dafür, dass du gekommen bist, die Wahrheit zu bezeugen unter uns, sogar für das zu sterben, damit wir die Wahrheit erkennen können. Dir gehört alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Und wir möchten gemeinsam einen Text zusammen aussprechen, der gar nicht mehr so modern ist, sehr alt, 2000 Jahre knapp. Wo vor allem Christen und Kirche auf der Welt gesprochen wird, mit dem Text, tun die Leute ihren Glauben bekennen und zeigen, so was, was bedeutet Gott für mich. Und ich lade dich die Worte einfach mit mir mitsprechen. Sie werden vorher eingeblendet. Das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott den Vater den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde Und Liebe von Gott und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist mir das allen. Amen. Einen schönen Sonntag.